0: Pour cette douzième édition de l'émission Profession Chercheur, l'atelier Studio Dephonia et Radio Grenouille nous ont accueillis dans le cadre de la formation universitaire consacrée à la communication scientifique. Nous sommes dix doctorants et doctorantes issus de disciplines bien
1: différentes. Cet atelier nous a permis de découvrir l'univers radiophonique et a constitué un espace d'échange bienveillant, stimulant et hors du temps. Un grand merci à Philippe Herth et à Jérôme Matteo d'avoir animé cet atelier. Merci également à Djilali Amish et Alexandre Simonini pour la réalisation de cette émission. Qu'est-ce qu'une vie de doctorante, de doctorant Vous vous êtes peut-être posé la question nos doctorants et nos doctorantes se la posent aussi régulièrement. Ils sont à mi-chemin entre les études et la recherche, car leur quotidien est consacré à une recherche qui dure au moins trois ans, financée ou non, et se conclut par l'écriture d'une thèse. Nos doctorants et nos doctorantes expérimentent un rapport particulier au temps, que ce soit avant, pendant ou après cette période, l'enjeu du temps. C'est justement l'objet de ce troisième épisode de la série « Vis ma vie de Thésarde, Vie ma vie de Thésard, de l'intime au public ». Alors pour ma part, moi je suis en thèse chiffre pour une durée de trois ans et euh, elle m'engage avec euh, le laboratoire dont je dépends, le centre Norbert Elias et le centre hospitalier d'Allo. C'est une thèse financée et euh, la, la question de l'enjeu euh, du temps, pour moi, elle s'est surtout posée en amont de, du démarrage de la thèse. Pour y accéder, euh, ça n'a pas été simple, c'était le parcours du combattant. Il fallait d'abord trouver un partenaire qui puisse répondre aux, aux axes de recherche et qui puisse en même temps répondre aux, aux besoins de leur structure. Et de là, monter un projet qui puisse répondre aux attentes de tous. Une fois le projet finalisé, il fallait monter le dossier de financement. Euh, et là, c'est très lourd, hein, parce qu'il y a énormément de documents à fournir. Et enfin, donc, euh, et enfin euh, attendre l'instruction du dossier qui, qui prend entre deux à quatre mois. Il y a une commission qui se réunit et qui juge de la pertinence du projet sur le plan scientifique, mais également sur le, le plan socio-économique. Donc il faut vraiment s'armer euh, de patience sur ce temps d'instruction. À côté de tout ça, euh, on a parfois l'entourage qui décourage euh, et en, en, moi j'avais tendance à leur dire que le, mes limites ne sont pas les leurs et que j'avais besoin de sortir de cette zone de confort pour justement me donner les moyens de, de faire ce, que, ce dont j'avais envie et euh, pour terminer je dirais qu'entre le moment où j'ai décidé de faire ma thèse et où ça s'est réellement concrétisé il s'est écoulé un peu plus d'une année et demie à force de persévérance, de débrouille et de patience surtout deux projets plus tard j'y suis et j'y suis plus motivé que jamais.
2: Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus simple d'arriver en doctorat. Ça a été mon cas. J'ai eu la chance de déjà être dans une équipe avant euh, que la question se pose. Donc j'y travaillais, je faisais des analyses de données. Et les personnes voulaient continuer avec moi. Donc euh, les autres membres de l'équipe m'ont beaucoup aidé à trouver un financement et euh, à pouvoir continuer avec elles. Et, euh, et donc cet entourage a été très important. Du coup, moi, je suis en troisième année, ce qui est considéré comme ma dernière année. J'aimerais bien en faire une quatrième parce que, justement, avec cette dernière année est arrivée euh, une contraction du temps. Mon rapport à celui-ci a changé. Je voyais la recherche comme un projet sur le temps long. Mais en fait, trois ans, ça passe très vite. Et là, j'arrive au bout de quelque chose. Il faut que j'écrive ma thèse. Il faut aussi que je publie. Car dans la recherche, il y a une pression qui est assez importante. C'est la pression de publication. Donc... Euh, on doit faire valider nos travaux par nos pères, ce que je trouve très intéressant, en fait, de devoir se faire relire par des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec nous pour valider ces travaux. Mais il y a quelques angles morts que je trouve désagréables, notamment certaines éditions qui vont pousser à plutôt faire publier des résultats positifs, même si ce n'est pas toujours le cas. Et aussi qu'en fait, on a un rapport au temps qui est biaisé à ce moment-là, puisqu'on doit beaucoup plus se presser pour y arriver, car sinon, sans publication, on ne peut pas continuer euh, dans la recherche. C'est un moyen actuel pour euh, évaluer les, les scientifiques euh, dans le, du monde de la recherche. Donc voilà, à euh, la fin d'année, on a vraiment ce passage d'un temps long à un temps court euh, pendant cette dernière année de thèse qui peut devenir même oppressante pour les doctorants et les doctorantes.
0: Pour moi, l'entrée en thèse n'a pas été un frein. Donc j'ai passé un concours au niveau de l'université, j'avais un bon dossier... J'ai pu choisir mon sujet de thèse avec mon directeur et ma co-directrice. J'ai été entraînée à l'oral par tout mon laboratoire, accompagnée par mes professeurs qui ont répondu à toutes mes questions. J'ai été également écoutée et soutenue par mes camarades qui sont devenus mes amis et ma famille. J'ai donc réussi ce concours grâce à mon entourage et à une préparation malgré un fort stress. Donc Aujourd'hui, je suis dans un laboratoire de recherche et je travaille pour une durée de trois ans. Je n'ai pas de frein dans le présent, c'est-à-dire que je n'ai pas de problème de date limite, de projet à rendre, de thèse à écrire ou de publication parce que je suis uniquement en première année. Donc moi, je ressens un frein qui n'est pas au début, dans le présent, mais dans l'avenir. Par exemple, j'ai être d'être chercheuse. Donc ça veut dire qu'après mon doctorat, il va que je fasse un post-doctorat à l'étranger pour travailler. Ça sera une expérience très enrichissante afin d'acquérir de la maturité scientifique, devenir bilingue et évoluer de manière personnelle. Après ce parcours, il va avoir une phase de stress parce qu'il va falloir chercher un poste permanent, un CDI. Donc je vais devoir soit candidater dans un pays étranger, là où je serai partie en doctorat, soit en France. Et euh, le problème, c'est que ce sont des concours qui sont compétitifs, il y a peu de place, il faut trouver un poste dans un domaine spécifique de recherche dans lequel on travaille. Donc du coup, je ressens une angoisse sur le long terme et le très long terme, qui est aussi sûrement lié à ma personnalité. Du coup, pour me rassurer, j'observe le parcours des autres doctorants et doctorantes. Qu'est-ce qu'ils font après J'observe que certains partent dans l'entrepreneuriat, font une start-up, deviennent ingénieurs dans le privé ou dans le public. D'autres euh, partent à l'étranger ou restent en France pour rester en accord avec des projets personnels. Et du coup, riche de tous ces témoignages, j'arrive à m'apaiser, à vivre dans le présent et essayer de me dire, bon, je verrai mes choix futurs en fonction des rencontres que je vais faire qui sont très importantes et des envies que j'aurai, que je ne peux pas encore prévoir.
1: Finalement, ce temps est long et court à la fois.
0: Lorsque la recherche se combine aux réunions et aux formations, elle prend les allures de marathon. Jalonné par des sprints et ce rythme constant qu'il faut conserver durant toute la montée.
2: Il existe une dichotomie entre le temps de la recherche et le temps de la thèse, ce qui peut créer une pression importante. Et c'est sans doute amplifié chez une personne dont les travaux ne sont pas financés. Cette douzième édition de l'émission Profession Chercheur a été réalisée en plusieurs séances réparties entre octobre 2021 et février 2022, lors d'une formation doctorale proposée par aix marseille Université et consacrée à la communication scientifique.
1: Pour écouter ou réécouter ces moments radiophoniques, rendez-vous sur Internet et sur le site de Radio Grenouille. Vous y retrouverez tous les épisodes de l'émission Profession Chercheur. Remerciements au Collège doctoral d'Aix-Marseille-Université, à Philippe Hert, enseignant-chercheur à Logicam, AMU et au centre Norbert Elias, à Jérôme Matteo, directeur de Radio Grenouille Euphonia, ainsi qu'à Gilali Amish et Alexandre Simonini à la réalisation.